0: ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa la palabra santo? No es el que luchaba contra Blue Demon, ¿no? ¿Qué es santo? Apartado, dice nuestra hermana, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Y con razón no somos santos. ¿Qué significa la palabra santo? Bueno, miren, la palabra santo viene del hebreo que una palabrita que es, es kadosh, kadosh kadosh significa consagrado pero también significa dedicado a las ceremonias sagradas de Dios, significa algo que es un santuario significa algo que es limpio algo que es apartado como nos decía nuestra hermana, algo que se purifica, entonces vean, santo significa eh, consagrado, dedicado a las ceremonias sagradas de Dios santuario, limpio, apartado y algo que se purifica. Eso significa la palabra santo. Por eso, muchas personas con este significado, muchos cristianos, muchas denominaciones a lo largo de toda la historia de todos los años, han tenido una severa confusión sobre lo que significa ser santo. Los mismos judíos, en la palabra de Dios, tenían ese tipo de confusión, Llevaban al extremo todas las reglas. Ellos recibieron 613 mandamientos. Imagínense, nosotros con 10 batallamos, ahora 613 mandamientos. Son muy difíciles de seguir y de recordar. Entonces, no conforme con que tenían 613 mandamientos en este código legal, los maestros judíos creían que había que agregarle como algunas especificaciones. Porque decían, hay lagunas en la ley. Hay leyes que no se entienden del todo, entonces hay que agregarle algunas para que se entiendan mejor. Entonces, en la época de Jesús ya había muchos comentarios, muchas especificaciones, muchas reglas extra que en ocasiones pesaban más que las 613 reglas originales. Y los encargados, sobre todo de difundir estas especificaciones, eran los fariseos. ¿Han escuchado de los fariseos? ¿Sí? Los vemos en las películas, ¿verdad? con sus vestidos negros, sus gorros, etc. ¿no? ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos han tenido muy mala fama, pero los fariseos en realidad no eran personas malintencionadas. Hoy les quiero explicar un poquito más de quiénes eran los fariseos. No eran malintencionadas del todo. Fariseo viene de una palabra hebrea que es perushim. Perushim significa separado. Separado. Vean ustedes, entonces, se parece un poquito a la palabra santo. Santo es apartado, consagrado para Dios y fariseo es separado, separado. Entonces, el fariseo es el que se separa, es el separado. Ellos creían, los fariseos tenían esta creencia. Era un grupo religioso en la época de Jesús que creían y se preguntaban a sí mismos, ¿por qué hemos sido esclavos? De los egipcios, de los babilonios, de los asirios, de los persas, de los romanos. Todo mundo ha hecho con nosotros lo que ha querido. Nos han pisoteado, nos han esclavizado. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de la ley de Dios. Nos hemos olvidado de la, de, de la ley de Dios. Nos hemos apartado de cumplir con lo que Dios pide. Lo hemos abandonado. Muchos profetas lo llegaron a decir, ustedes se apartaron de, de mis caminos. Entonces, ellos interpretaban que el día que el pueblo de Israel volviera a las ordenanzas de Dios, Dios los iba a liberar. Por eso era necesario que por lo menos un día, un día, esto era lo que ellos creían, un día todos, todos en Israel cumplieran al 100% la ley de Dios. Entonces estos hombres decían, si un solo día cumpliéramos toda la ley de Dios, vendría el Mesías, vendría el Salvador, nos sacaría de la esclavitud que estamos viviendo ahorita con Roma. Ellos eh, eh, podría ser este Mesías que fuéramos liberados, pero para eso es necesario que le demostremos a Dios que por lo menos un día somos capaces de cumplir los 613 mandamientos. Por eso... Estos fariseos se esforzaban en escribir especificaciones para que a la gente le fuera más fácil cumplir la ley de Moisés y que no hubiera ni un solo errorcito. Por eso hacían reglas para poder dejar más claras las otras reglas y, y desglosaban esta cuestión. ¿no? Por ejemplo, había un mandamiento que decía que debían guardar el día de reposo, o sea, el día sábado. Debían guardar el día sábado. Y por eso decían ellos... La gente a veces no entiende lo que es guardar el día sábado. A veces es difícil. No sé si alguna vez han estado en un grupo de WhatsApp de la escuela, pero la maestra envía para mañana el cuaderno de color rojo. Maestra, ¿de qué color? Y debe de ir forrado así... Y debe de ir forrado de la otra manera... ¿Cuaderno de qué tamaño? Entonces la pobre maestra ya se hizo bolas allí... ¿no? Y los papás a veces les cuesta trabajo entender eso... ¿no? Es, es todo un lío... Bueno, los fariseos tenían ese pensamiento... Lo, la gente escucha que hay que guardar el sábado... Pero no entiende lo que es guardar el sábado... Porque todo el mundo dice... Pero si hago esto es guardar el sábado... Si hago el otro es guardar el sábado o no... Entonces los fariseos por eso ponían estas reglas... Y decían... Mira, si tú levantas tu lecho levantas tu cama, alzas tu cama en sábado, es trabajo, ya no lo estás guardando. Si tú te dedicas a la alfarería, es trabajo, ya no estás guardando el sábado. Si tu animal o un familiar incluso se cae en una zanja, eso es trabajo, no puedes hacer trabajo. Si das tantos pasos, es trabajo. No puedes hacer trabajo en, en sábado. Por eso hacían estas especificaciones y para la época de Jesús eran tan estrictos con estas cosas pa, y por eso encontramos y a veces leemos a los fariseos y nos caen gordos así de ¡Ay! Esta gente de veras es como muy metodista, ¿no? A todo quiere encontrarle para ver cómo se deben de hacer las cosas. Bueno, así eran ellos, eran muy estrictos, eran muy rigurosos porque en el fondo tenían una buena intención ellos querían que la gente cumpliera al mil por ciento la ley de Dios y eso iba a hacer que el Salvador por fin llegara y ellos fueran libres de la opresión y en un principio eso no es malo, ¿verdad? querer agradarle a Dios hasta en lo más mínimo querer agradarle a Dios hasta en el último detalle y en la última área de tu vida de la forma más específica posible pero lo malo es que todo eso termina convirtiéndose en una carga imposible de realizar. Entonces, en sábado, en la vida real, en la práctica, en el día a día, si tu hijo se cae en una zanja, ¿a poco no lo vas a sacar? Es la vida de tu hijo. Y a veces hasta se contradicen las leyes, porque tú puedes decir, los fariseos me dijeron que no trabajara, que no sacara a mi hijo, pero si no saco a mi hijo, estoy incumpliendo el mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿no? Y de cuidar a, a, lo, a los que Dios me ha encargado. Entonces, si se me cae mi oveja, voy a ir por mi oveja, tengo que levantarla. Y a veces Jesús les reclamaba eso, les decía, ustedes se enojan de que yo sane en sábado, pero si se les cae un animal, a algún lugar van y lo sacan. ¿Qué no vale más una persona que un animal? ¿Por qué se enojan de que yo sane en sábado? No, No tienen misericordia. Tus papás se podían enfermar en sábado. ¿A poco no ibas a ir a ayudar a tus papás? ¿A poco no ibas a ir a socorrer a tu familia? Tenías que ayudarlos. Y a veces también la gente en esa época era muy pobre. Y no tenía que comer. Y tenían que ir a pescar para darle de comer a su familia. ¿A poco no ibas a ir a pescar en sábado? Claro. Entonces, ¿qué pasaba? La gente rompía la ley y los fariseos ¡pah! se volvían locos. No, pues están rompiendo la ley. Por eso no viene el Mesías. Y por eso eran estrictos y por eso señalaban a la gente. Por eso se volvían separados. Se, para, se separaban de la gente y decían, nosotros sí cumplimos las cosas a cabalidad y ustedes no. Es su culpa que el Mesías no venga. Es su culpa que el Mesías no esté aquí. Porque ustedes son una bola de pecadores. No cumplen al 100% la ley. No ven que es necesario que un solo día lo hagamos. Y por eso marcaban a las personas y las señalaban. Venía un leproso y que decían, ni me toques. Vete para allá, sáquenlo de la ciudad, porque tenemos que cumplir la ley. Eran los separados. Y por el otro lado, estos fariseos también tenían sus pecadillos, por supuesto. A los fariseos, como se, se separaban de la gente, les encantaba ser vistos. Les encantaba presumir. Les encantaba ser reconocidos. Que la gente dijera, este es un hombre de Dios. Este es un hombre que realmente es santo. Eran, eran presumidos, eran medio fantoches. Y eran hipócritas. Les gustaba ser exhibicionistas o santurrones. La palabra santurrón quiere decir alguien que demuestra su devoción religiosa de una manera exagerada e hipócrita. Es totalmente lo contrario de lo que dijimos que significa la palabra santo. Entonces, esta forma de vivir de los fariseos nunca se apagó. No se quedó en tiempos bíblicos. Solamente se transformó y hasta el día de hoy se ha colado al cristianismo. Aún hoy en día hay fariseos. Hay personas santurronas. Esos que piensan que si cumplimos la ley de Dios a totalidad, obtendremos el favor de Dios. ¿No han escuchado a esas personas de, no, ahora sí me voy a portar bien con Dios porque he estado pasando una mala racha en mi vida? Son personas que creen que la bendición de Dios depende de lo que ellos hagan o de lo que dejen de hacer, entonces cuando ellos se portan bien, por eso Dios me está dando bendición, y cuando se portan mal, dicen no, por eso Dios no me ha bendecido, porque me estoy portando mal, e incluso le dicen a otros, mira todo esto se está pasando, porque te estás alejando de Dios, porque te estás portando mal, es gente que cree que se gana la bendición o la maldición de Dios, por cumplir con las cosas, y por eso se esfuerzan, se esfuerzan, en el fondo no son malas personas se esfuerzan en separarse de todo lo malo o mejor dicho, se esfuerzan en separarse de todo lo que ellos consideran que es malo y en la actualidad hay muchos grupos cristianos así sale una nueva canción y que dicen, no apártate de ella no la escuches no la escuches, eso es malo sale un nuevo programa y dicen, no eso es impuro no lo veas, sepárate, apágale la televisión hay personas que, 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 que en la cuadra a lo mejor no tienen muy buenas costumbres y que dicen, no te juntes con ellos, ni les hables. Son pecadores, los hijos de Dios, no debemos juntarnos con esas personas. Hay una fiesta y usted va a la fiesta y dice, no, es que eso son, es son carnalidades, es pecado. ¿Cómo es posible que ustedes vayan a esas fiestas? Hay una nueva moda y dicen, no la sigas, te podrías condenar todo eso es malo delante de Dios es gente que piensa así son cristianos que se separan pero se separan ¿de qué? del mundo son cristianos separados son cristianos fanfarrones santurrones, fariseos y yo no sé si muy en el fondo muchas de estas personas, yo no soy quien para juzgar pero no se dan cuenta de que son hipócritas y que tienen ganas de ser reconocidos yo no los puedo juzgar pero generalmente una cosa va ligada de la otra. Generalmente es así, una persona que se las da de muy santo, generalmente es porque en el fondo tiene el deseo de que los demás lo reconozcan. O quizá lo peor es que solamente tienen miedo. ¿Tienen miedo de qué? De que si un día dejan de hacer lo que Dios les dice, en ese día Dios los puede castigar. Y a veces predican así, si hoy viniera Cristo, ¿a dónde te irías? De acuerdo a tus acciones. Son gente que tiene miedo del castigo de Dios, no viven en la libertad. Viven en el miedo de pensar que en cualquier momento Dios los puede castigar. Pero el día de hoy, el Levítico nos dice otra cosa. Por favor, abran su Biblia. Levítico 19. Vean lo que dice el versículo 2, léanlo conmigo, por favor. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santurrones seréis. No, ¿verdad? Dice, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Versículo ahora el 17 y el 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo Levítico 19 en estos versículos 1, 2, 17 y 18 Nos llama a todos, a todos fuertemente No a ser fariseos sino a ser santos ¿Y qué dijimos que significa santo? Consagrado, dedicado para las ceremonias sagradas Santuario, limpio, apartado, purificado Y aquí alguien puede decir ¿Pero por eso no pastor? ¿Eso es lo que significa apartarse de las cosas del mundo? ¿Eso es lo que es ser santo? No Y en estos versículos tenemos el significado De lo que es la verdadera santidad ¿Cómo te consagras al Señor? Santo es consagrado ¿Cómo te consagras al Señor? Cuando no aborreces al otro en tu corazón. Cuando no aborreces al otro en tu corazón. ¿Tienen a alguien que les caiga medio gordo? ¿Quieren ser santos? Dejen de aborrecerlo. Dejen de que les caiga gordo. Eso es ser santo. ¿Cómo te dedicas a Dios? Porque santo es dedicado a Dios. ¿Cómo te dedicas a Dios? Cuando te pones de acuerdo con esa persona con la que tienes una pelea y logras dialogar con ella. ¿Tienes alguien con quien tienes una charla pendiente o que no han hablado algo? ¿Quieres ser santo? Dialoga. Dialoga, no pelea. Porque a veces, digo, ahora sí vine a arreglar las cosas y vienen en, de, en, son, en son de pelear, ¿verdad? No, es dialogar. Eh, fue Jesús el que dijo ¿verdad? recuerdan que Jesús dijo antes de poner tu ofrenda en las ceremonias sagradas a Dios en el templo si tienes algo contra tu hermano ve y pídele perdón no dice ve y dile que te pida perdón pídele perdón tú a esa persona y no dice si tú empezaste o si él empezó tú ve y pídele perdón ponte de acuerdo reconcíliate con esa persona ¿Cómo eres un santuario? Santo significa santuario. ¿Saben lo que es un santuario? Un santuario es un lugar que otorga protección. El santuario de la mariposa monarca. ¿Qué es el santuario? El lugar en donde las mariposas se encuentran protección. Eso es un santuario. Eso significa santuario. A veces le llamamos a este lugar santuario. Pero este lugar debe llamarse santuario cuando ofrece protección a los que menos tienen. Solo así... Es un santuario. De otra forma, es un, lo un local donde hacen eventos religiosos. Un santuario es cuando ofrece protección a los demás. Entonces, si santo es ser santuario, es cuando tú te conviertes en refugio y auxilio y amparo para las demás personas. Cuando las personas saben que cuando hablan contigo no van a encontrar riñas, no van a encontrar peleas, Insultos, malos sentimientos, rechazo. Cuando las personas hablan contigo saben que van a encontrar tolerancia, diálogo, respeto, perdón y amor. Cuando tú vives así eres un santuario. ¿Quieres ser santo? Conviértete en un santuario. Ofrécele eso a las otras personas. ¿Cómo te conviertes en santo? Santo también significa limpio y purificado. ¿Cómo te limpias y cómo te purificas? Cuando no guardas rencor en tu corazón, hacia nadie. Cuando no guardas rencor en tu mente, hacia nadie. Oye, es que se me las hizo hace no sé cuánto. ¡Qué bueno que le está pasando eso! Pues claro, pues así se conduce él, ¿no? ¿Te acuerdas el otro día cómo nos trató que nos hizo así y asado? Limpia tu corazón. Purifica tu corazón. Eso es ser santo. Eso es ser santo. Cuando no guardas rencor a nadie, saca de ti toda esa suciedad que se mete a menudo. Y miren, hermanos, el que diga que no se ensucia así, está mintiendo. Porque todos nos llenamos diariamente de este tipo de cosas y de repente te descubres que tienes un sentimiento hasta con los de tu propia familia así tienes una situación así para con los demás ya te llenaste de malos sentimientos y de malos pensamientos y las discusiones entonces se vuelven discusiones históricas es que tú el otro día me dijiste que no sé qué y el otro día me respondiste de esta y otra forma ¿no? bueno ya los veo riéndose quiere decir que sí, amén Aleluya, les está llegando el mensaje, qué bueno. Hermanos, ¿ven la diferencia entre ser santo y ser santurrón? Porque la persona puede dejar de hacer todas las cosas que les dije, ¿no? Dejar de escuchar la canción, la moda, ir al baile, etc. Pero si no hace esta otra cosa, realmente no es santo. Y eso es lo que dice aquí el Levítico, eres santo cuando haces estas cosas. ¿Cómo es que...? eres apartado ¿de qué es lo que te tienes que apartar? ¿de las canciones? ¿de las modas? ¿de las personas? no lo que dice Levítico es que te apartes del odio y del mal porque cuando no te apartas de eso participas del pecado que sientes contra los demás y termina diciendo ¿cómo te apartas del mal? ama a tu prójimo como a ti mismo deja de ser ególatra Deja de ser egocéntrico, deja de pensar solamente en ti. Mientras yo y mi familia estemos bien, por mí el mundo que ruede. Mucha gente piensa así. Mucha gente dice así, esa es su filosofía de vida. A mí lo que me importa son los míos, los demás no me importan. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Levítico termina diciendo algo muy fuerte, hermanos. En el versículo eh, 18 ustedes pueden ver en el versículo 18 antes de que pase al 19 hay dos palabritas véanlo en su Biblia por favor antes del 19 hay dos palabritas ¿cuáles son las dos palabras antes del versículo 19? yo Jehová esto significa esta palabra es ciertísima este mandamiento es inmutable no puede cambiar porque lo digo yo Jehová el Dios de ustedes. Esa es una firma. Cuando ustedes lean en la Biblia que dice Yo Jehová, hagan de cuenta que Dios le está poniendo su firma y sus sellos a eso. Yo Jehová. Entonces aquí no es de que debatan. No, pero Señor, es que Él me hizo el otro día. Yo Jehová. Yo lo estoy firmando. Yo te estoy diciendo que así es. Entonces ser santo. No es un asunto meramente del interior, de lo que dejas de hacer, de lo que no participas. Ser santo se trata de tu trato que tienes hacia las demás personas. Por eso, en nuestra iglesia metodista, en nuestra doctrina, la santidad, que es una de nuestras doctrinas más importantes, decimos la santidad es social. Porque solo eres santo cuando socializas bien, con los demás cuando amas a tu prójimo como a ti mismo la santidad no es un asunto interior es un asunto de cómo te llevas con los demás y termino con una pregunta delante de ti hermana, hermano hoy tienes dos opciones ser santurrón o ser santo ¿cuál eliges? ¿cuál prefieres? amén póngase de pie hermano vamos a orar amado Dios gracias Señor porque nos regalas la oportunidad de meditar en tu palabra y hablas a nuestro corazón que tu Espíritu Santo Señor nos convenza y que tu Espíritu Santo trabaje dentro de nuestro ser en Cristo Jesús amén